0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，又是一个周日的早八点，欢迎你的收听。我这块是6月16号，呃，周五的晚上1 1点二十分啊开始录音，明儿剪辑，然后去上架了。呃，今天呢是刚刚结束我们这连续三个团组的最后一个啊，今儿上午送的机，下午我在慕尼黑这边找个酒店这休息一下。啊，终于这个完活了。实际上从来没有连续这么长时间去工作过，之前顶多连续其实也连过比较久，但是要么是团组的内容比较轻松啊，中间比如说在哪儿要驻扎个几天，我就没什么事儿；要么就是中间隔的时间比较久。那这次呢，这三个团中间可能隔的都是两三天这个单位，而且。性质不一样嘛，毕竟是自己的事儿，你就会更上心一些。而且，就算中间会休息，你知道我们这个工作呢，是一个、呃、特别怕疏忽的一个工作，因为你的稍微一点小疏忽，就可能酿成一个大后果，这是很糟糕的一个事儿。所以，尽管中间你有两三天或三四天，你也不能让自己这口气泄下去，你不能说往那一躺就什么事儿都没了。实际上，在前一个团没有结束的时候，你就要开始去看下个团。比如说，开始的时候的注意事项，中间怎么样，最后怎么样，你就要有一个概念。所以这等于是没有停过啊，起码脑子是没有停过，还是有点累啊。不过倒没什么大问题。呃，唯一的一个就是过敏是很严重。我现在鼻子有点堵哈、啊，眼睛红的跟那什么似的，跟那兔子似的。兔子是红眼球嘛，我忘了啊。呃，就就挺严重的。就是在西班牙没事但是一回到意大利和在德国。其实往年的每到了六七月份，也是我的过敏的高发时候哈、啊，不知道是哪种树啊，还是那种花的花粉，就比较严重。而且今年到了这个以往的那种药都不太顶事儿的一个地步哈、啊，挺奇怪的。呃，然后这四十天下来呢，呃，不论是我还是咱们的听友们都没有呃，因为我总强调，就出来玩最重要的第一是你的人身安全，第二是你的财务安全。那还好啊，都没有说受伤。或者丢东西啊，不论是主动的自己遗忘，还是说被偷，或者被抢，或者说被什么攻击，或者什么不愉快，这都没有哈，就没有说因为就外界的这个什么造成一个不好的事儿，这个还是比较难得的哈。不是说别人那这个，我经常在酒店里边，比如说落个什么充电器呀、啊。呃，那件衣服呀，有时候早上起来走得快了，那白衬衫什么的，啊，不，不是衬衫啊，不穿衬衫，白 T 恤衫，在这个床单上一放，你就你就没看见，对吧？就走了，这种事儿也经常发生。这次还好，还都没有过，所以这个是比较难得的一个事儿。然后呢，如果呃，我一句话，就是我们没法说细说说哪个团中中间怎么着，后来怎么着，一句话去过一下的话，啊、哎，是这样，因为大家去一个地方玩呃，就算你去第二次。那感受也是截然不同的。换句话说，你每一次旅程都是独一无二的，所以你也无法无从去呃横向比较。说我再玩一次或怎么样，或者说你懂我意思吧？就是那条件总是那个，你没法去设这个变量。但是对于我来说，那我是一个呃，我可以横向去比较嘛。我跟了三个团下来，那我起码可以感知到这三个团哪个团的那个气氛如何啊？那就我感知这三个团里面。呃，气氛搞得最嗨的哈、啊，最嗨的是第一个团，这个不是说，呃，我有多少这个因素在里面，这个更多的是一种大家彼此间的有机的碰撞，换句话说就是投缘，你知道吧？投缘或者说同频，就是大家这个频率很接近，就是，呃，笑点，然后那个嗨点都比较像，就是比较容易那个其乐融融，你知道吧？所以整个走下来，第一个团的这个气氛是最嗨的。但其实啊，实话实说，第一个团的运气是最不好的，呃，下雨啊，封路啊，门票临时搞不定啊，所以这说明什么？说明你的。这个这个心情啊，这个整个的气氛未必是和你的这境遇完全挂钩。那有的人可能嗨了之后无所谓嘛，这块不行我们就换另一个，就是他比较的自在，你知道吧？比较自在啊，这是第一个团。然后最走运的以及走的最顺利的是最后这个团啊，就是刚刚结束这个呃第二个罗马到慕尼黑这个团，呃运气更好，比如说天气非常好，在意大利虽然晒，但是没那么热。到了德国啊，就比较的舒服，中间也没有什么下雨，而且最重要的啊，也是令我这个不解的，就是这第三个团每到一个地方，那个游客数量真的是非常少。我这么说吧，第一个团我们为了进圣彼得大教堂，我们排了甚至要一个半小时，我记得得有这个数了。但是第二个团我们去了，居然没有排队。就是我纵观我过去这么多年往那儿走，没有一次是人像我们这次去那么少的，非常非常的神奇。包括到了什么佛罗伦萨，到了什么地方啊？包括到了德国，游客数量都没有那么多。我觉得这个真的是很奇怪。所以论运气啊，第三个团是最好走最顺利的。那你要说第二个团是什么？第二个团在西班牙，那是玩的最、呃、放松。住的最舒服，以及节奏最缓慢的一个一个一个行程，那条线本来就是一个比较舒服、比较养生啊，比较养生，不像说到罗马之后，你这儿那儿那儿这儿啊，这个信息量叠得非常非常多，导致这个不论是第一个团还是我们这第三个团，只要是去罗马的，过了四五天之后，大家都觉得来了一个月了，<笑>因为每天都是好多的信息啊，你还没怎么着，第二天又来了啊，就就就是这么一个感觉。呃，然后我们在下一次乐游呢，就不知道什么时候了，因为中间那个从维也纳到柏林那个没收起来，法国自驾也没收起来，然后现在推着一个中亚那个各个斯坦的，大家可以关注一下我们的公众号，各路斯坦啊，会有这么一个路线，有兴趣的话可以去问问 ID。啊，包括之后我们还是会再继续陆续的推新的目的地哈、啊，新目的地。呃，同时因为从罗马到慕尼黑这个路线特别的火，呃，大家还有很多人在问，所以说，呃，可能到了九月份可能再走一次啊，避开这个热浪再走一次。有兴趣的啊，可以去跟艾迪去咨询。然后这个我们再做的话，可能在路线上会有一个小改动啊，比如说哪块剪个半天，哪块这个怎么怎么样啊，就因为走过前两次之后，我还是想再做些微调啊。你总是会有觉得。觉得可能会有这个提升的空间，但是，呃，你改完之后一定会提升吗？不一定，这个也跟来的人有关系。比如说，你来了两波特别喜欢这个这个体验的，那他可能会觉得说我们多走走吧。然后你好，你改改成了一个体验感十足的行程，结果赶上了一波这个想慢慢玩的，那就适得其反。所以这个事儿不好说，我们也在这个不停的去调试啊，不停的去调试。好吧，这是关于乐游。嗯，哎，说一下这次这个司机啊，这次这个司机挺好。呃，是我第一个团，就是我们走了两次，从罗马到慕尼黑，两次的车是同一辆车啊，车况非常好。然后司机呢，呃，是这样，司机是姐夫和小舅子组合，佩斯和石帽组合，就是第一个团，第一个从罗马到慕尼黑是石帽啊。然后刚刚这个是佩斯，就是我刚刚合作的这是那个第一个团的那个司机的小舅子，两个人都是匈牙利人。那第一个团呢，就是时茂呢不怎么说英语，所以没怎么交流。但是你看得出来这人很真诚，然后配合也非常好。他也跟自己的那个小舅子，就跟跟佩斯也说了不少我的好话。所以这次佩斯跟我一见面呢，就比较的信任对方啊，握手啊什么的。然后佩斯的英语很好。一路上跟我嗨聊，越往后聊的越多，什么都聊，聊家庭，聊什么人生，聊物质世界，聊这个宗教信仰啊，精神什么这个、啊、这这这啊这那的，就计划生育什么什么都聊，疯狂的聊。然后他说说我从来没跟任何一个导游有这么深的交流啊，跟你一块真开心呐、啊。其实我也是，他的这个。干活还是很利索的啊，开车开的也稳，然后沟通也也也明白。其实这思导的配合特别重要啊，特别重要。就是如果这两个人配合的不默契，或者说、呃，甚至说干起来了，那完蛋了。这个你的这个旅程就完锤啊，这整个节奏就会乱起来。所以这赶上一个好司机，就是这个思导配合，不是说我们我们这个位置单方面努力就行的。因为配上什么司机，这是老天安排的，都是那个、那个怎么说排列组合，我们控制不了。你赶上一个笨的，或者脑子不行的，或者说不会说外语的，你真没辙，你知道吗？你是真没辙哈、啊。所以这个只能期盼大环境好一点啊。然后给我们、啊，然后我问了一下说，说你这几年干什么呢？他说我现在主要是在家里面，我我有三个孩子，他刚三十一岁啊，佩斯刚三十一岁，已经三个孩子了。说我没事要陪陪家里人，然后。他喜欢做木工，说没事买点什么木头回去给家里人做个椅子呀，或者给孩子做个木质的玩玩具呀，喜欢弄这个。然后说我要回家，我要回家啊，我不开了，我要回家啊。然后我说对，我也回家啊。我说我也陪娃去了，啊，这点也挺有共鸣的。然后我说那过去这几年你都干什么了？没活的时候，因为之前不是有一个司机跟我说嘛，他说我去开那个城际大巴车去了，就是比如说从 A 城到 B 城走个长途什么的，做这个去了。他说我开那个救护车，那开那个玩玩玩玩玩。他说我开这个，说这活你可不知道啊！你想象一下，你刚准备吃饭啊，打了一份饭，刚坐下，刚要拿筷子不是叉子，结果警铃响了，你立刻要冲出去去去救人。我说那你这工作也是充满责任感啊。他说对，没错啊。就聊了好多这些事儿啊，这个交流还是很开心的啊。我的感觉啊，匈牙利的司机普遍来说还是比较靠谱的，我还是挺爱跟他们合作的。那所以这个。呃，这两次的私导的配合呢，就也让第一个团和第三个团都比较的怎么说呢？起码在这一块没什么问题啊。第二个团，因为西班牙那边的旅游太旺，中间换了几个司机，有些就有点那什么，开车就有点愣。就是开车这东西呀、啊，是一个你根本没法在短期之内让他更换一种开车方式的一这么一个行为。你说是不是？开车这个方式啊，跟性格有关，跟习惯有关。性格跟习惯都不是在短期之内能改变的事儿，这前提还得是他愿意改变。那很多人会说，我就这样，你凭什么管我？你做你的事儿，你别管我，对吧？所以有时候你包括你们做一些什么滴滴什么的，你会发现有的司机开车他就是不行。深一脚浅一脚，打轮也跟那儿左一下右一下，你知道吧？这这真的是有些时候碰着这么一个，是真头疼啊！我在过去节目里边好像说过类似的这个话题，叫大巴司机的，对吧？哎，一说我还脑海中又出现了几个不靠谱的司机，哎呦，真的是啊！呃，这也是为什么我跟这次这个小舅子，就我们两个彼此欣赏啊，彼此欣赏，然后经常开玩笑什么的，还是挺开心的。然后这次的这个旅行到了，我记得应该是在佛罗伦萨的时候的某一天。呃，回酒店的路上，我突然有了很强的一种触动。当时我甚至想抄起话筒来录一下我当时的心情，但是因为当时太累了，这事都作罢。然后现在我在回忆的时候呢，这种感觉已经不是很强烈了啊，就就很可惜。所以，这如果你是一个呃新潮经常起伏的人，随时记录是个好习惯啊。呃，注意啊，呃，这记录跟公开还是两回事因为人通常会犯这么一种错误，就是在你心潮起伏的时候，你会在那个频率下整出一些当时符合你当时的情绪和那个嗨点的一些，比如说词句呀一些东西。然后这个时刻往往是晚上，所以很多人呢会在深夜里面突然生出一些感慨，然后发个朋友圈，发个微博，然后你就睡了。第二天你再一看，我靠，这是什么玩意儿，是吧？无病呻吟，真肉麻啊！在在那个光天化日之下，在那个办公室里边，你觉得这后背发凉，这玩意是我写出来的吗？你就很后悔。所以这记录是记录，公开是公开啊，这个这中间啊，这个尺尺度啊，把握好，一定要把握好。当时我特别想记录，因为太累了。我想记录什么呢？就记录一个我对这个职业的一个感受。因为在当天的前一天晚上。啊，就是我又经历了一次很久没有过的晚上的那种，就是找酒店，然后好离谱或者这个好新奇的这么一个事儿。我这么说吧，因为你知道，为了降低成本啊，为了降低成本，很多时候私导跟客人不住一起，因为对吧？你们工作人员住那么好的地方，这钱都花出去了，不值嘛。于是就定在别处。那这次呢，在佛罗伦萨前一天晚上是哪来着？西耶纳，对，这次在西耶纳，我们换了一个酒店，是准备给给客人准备了一个那种所谓的别墅酒店，在那个那个怎么说呢，山间的一个别墅里面。那我跟司机在另外一个地方住，呃，其实开车只有大约两公里，很近啊，很近。但是这两公里是在一个山上，往上一开是一古堡，哇塞，我们都傻了。我们说这反了吧？是不是应该给客人订这里头，我们住底下呀？然后开过去一看。那古堡嘛，车开不上去，你只能把车停在底下，然后拎箱子上去，这怎么可能呢？拎不上去，好高的。于是，在那车后边收拾啊，收拾洗漱包，往包里边装哈，就有点那种大晚，当时已经是晚上，天都擦黑了，不已经几乎要黑了，九点了快应该是我们才歇啊。然后我跟司机跟那收拾东西，然后往山上走，一路走，一边走,一边,走一边说笑。然后去找那个我们的房间，因为它那里边是一个那那种类似于民宿的这么一个地方，它并不是正规酒店，所以那个标识也很不清晰，你就要四处去打听去看，然后发现是一个餐馆的，餐馆的对面那个楼的楼上，然后房东是餐馆老板，餐馆老板也不说英语，跟那一路比划，带我们去那边去上楼，然后就是那种特别古老的用钥匙开那个门。吱呀一声推开，呵呵那楼特别旧，就有点像那个周杰伦那《威廉古堡》唱那歌那感觉啊，什么藤蔓植物爬满了什么房屋都那感觉，感觉上面都还有吸血鬼呢。进去之后选两个房间就住下了，我跟司机面面相觑啊，然后呃、啊、找个房间，然后就就就睡下了。非常神奇的一次经历啊，就是你你其实你这么听起来没什么神奇的，但是那个场景啊，大黑天的上一个城堡里边。一些餐馆拿出一把钥匙，说：“跟我来，去另外一个房间里边。”吱呀推开门，那门就那屋子巨古朴啊，巨古朴。这种气氛挺有意思的，就让我想起来很久很久以前啊，那时候刚入行没多久，然后四处跑，晚上经常有这样的事儿，就是在一个不知所云的地方、莫名其妙的地方去入住，然后会有一些非常新奇的体验。然后这个时候身边往往都是司机嘛，跟你就是两个来自不同国家的人，来自 A 国跟 B 国的人在 C 国，然后跟可能跟 D 国的一个人去去交流，然后找地儿住啊，这是一个特别好玩的事儿。然后呢，第二天呢是佛伦萨的那一天，呃，就比较的顺利。一场雨过后，呃，开到了我们也是分开住的，开到了我们酒店，然后就非常顺利的去入住。当时我就突然有一种感觉，就是其实。你看，前一天的古堡也好，第二天的这个寻常的雨后的经历也好，我在想，其实这不就是我们这个工作的下班回家的路吗？就是我们大家作为一个社会人，我们都在工作，那每个人都有自己的下班的一条路。那作为上班族来说，可能每天都比较的一致，对吧？从 A 点到 B 点，中间可能吃个饭、买点菜之类的。那对于我们来说，我们这个职业不同的是，我们每天的下班的路都是不一样的。有的时候是晴天，有的时候是雨天，有的时候是大风，有的时候电闪雷鸣。那包括有的时候就顺利，有的时候就很坎坷，有的时候很开心，有的时候一肚子火，有的时候是你自己一个人，有的时候身边有一个司机跟你一起聊着天，把这事儿给做掉。嗯，当时我在想，就是第二天的这种顺利和雨过天晴的这种下班的路的给我的感觉呢，就加上了前一天的很辛苦、很劳累，然后找房间。住的有点提心吊胆，就这两种情况一对比，让一叠加，就让我觉得这个工作的好玩之处不就是在这儿吗？就是在于，呃，你每天白天的时间是在你自己掌控之内，上午去哪儿，下午去哪儿，讲什么样的故事，吃什么样的饭，都在你的计划之内。但是总有一些东西，比如说你的下班路是在你计划外的事情，你永远不知道。你跟客人说再见之后，你自己会经历什么事儿？所以这个是。应该是当时我最有感触的一点，但是肯定比现在还浓厚一些那个感觉。现在我有点忘了，你知道吧？所以大概其是这个意思，啊，这是我，嗯，这次到了那块的一个心生的一个感慨哈。所以这个工作，你要问我它好玩在哪儿，我觉得反而是这个未知的一些东西啊，未知的一些地段。当然了，这里边会蕴藏着一些不确定性，这些不确定性也可能在什么时候转换成一种危险，对吧？你比如说这次，这次我们去了新天鹅堡,堡，但是在我们离开新天鹅堡,堡的第二天，呃，就是后一天，就出事了，在那边就出事了。有一位我们听友给我发了个消息，说新天鹅堡,堡发生了骇人听闻的一个事件，就是，呃，有三个人，一个美国白人跟另外两位女士搭讪，这三个人就去了一个树林子里面，然后呢，这位白人男性试图性侵这两位女性。然后这两位女性在反抗的时候呢，就被这个男性就推下了有五十米高的一个山崖。那其中一个女士就毙命了，另外一个重伤，是一个非常非常骇人听闻的一个事儿。呃，说实话啊，说实话，就是这种东西呢，我当然也不愿意看到，但是在我心里边，它的它的这个给我造成的波动啊，没有那么大。可可能就是因为我这个一直在外面，所以我觉得发生什么样的事情都正常。那慕尼黑呢？那枪击案那天，我不也在街头奔跑吗？这种事儿都经历了之后，你就觉得这种这种意外哈、啊，你就觉得总会发生，对吧？那一直在外边跑的人，你总会听说这儿什么故事，那儿什么故事，在你自己心里面造成的那种波澜就也没有那么大啊，就是这么个事儿。嗯，今天呢就水一水吧啊，水一水，因为这个确实过敏比较难受，我也没有怎么准备。本来我们应该说那个滇西北自驾呢，那个。后一集啊，就先不说好吧，先再聊一个另外一个事儿，就是哎，对了，我这儿得得提一嘴哈，在前几期的滇西北那个节目出了之后呢，我跟你说啊，我就说那边的人特别的热情，有两位啊，一位叫七月，另外一位叫北洛师门，这两位朋友，一个是正经昆明人，另外一个呢是在云南生活了十年，对那儿多少有些了解，嗯，两个人都给我写了一长段的关于当地的一些。东西的介绍，然后更正了我一个错误哈，就是我们不是说了一个叫撒批，曹披的批嘛，那个玩意儿哈，然后其中这个七月跟我说呀，后边那个字儿呢应该加个草字头，发撇的第一声啊，等于撒撇是云南特有的很少几种少数民族会做的饭啊，这个应该是挺冷门的一个东西。然后说那个懒豆腐呢是新鲜毛豆。剁细或者打碎之后，用小火慢慢煮熟，再加新鲜蔬菜和猪油出来的一个东西啊。不同的蔬菜是不同的味道。然后跟我说这个，呃，你吃顶了呢？呃，可能是因为啊，其中原因之一啊，云南啊温差比较大，吃饭的时候还比较热，天黑了呀，呃，一凉起风啊，就容易这个让肠胃有点凉啊。你吃的东西又比较杂啊，山风一吹，所以以后呀，不论多热。加个背心马甲啊，这吃完饭之后过会儿再脱。然后呢，呃，不要喝凉水。然后还给我出一招，说，呃，如果有恶心和不想吃东西、冒冷汗什么的，用清凉油涂在左手臂的臂弯处，右手呢，呃，拍打左手的这个地方，直到出现这个红色或者黑色小点。反之啊，右手再拍，两边都拍啊，这个是一个一个办法。那另外这个北洛师门就是说啊，呃，他也说了，这个撒撇是。傣族最经典的一道特色菜，又分为苦撒、柠檬撒、豆撒、鱼撒、茄子撒等。那其中苦撒的汤汁呢是牛的胃液啊，呃，柠檬撒是柠檬汁儿啊。说西双版纳那边会多一点啊，主要是夏天解暑用的。不知道我们吃的是哪一种。然后豆腐汁儿，他说他没见过，但是听那个描述呀，说应该是腾冲那边特色的吸豆粉，呃、啊，上过《舌尖二》这个节目。所以感谢这两位啊，感谢云南的朋友们。好，然后我们再说一个小事儿吧。这是哪位啊？今天，今天给我很很很俏皮啊，给我发了个东西，然后被他给说中了。等会儿啊，坦然，坦然说，预估一下，这周日你的节目应该会提这个事儿啊，就是提那个球迷进去追梅西这个事儿啊。来，我们说说这个。先说结论，嗯，这个事儿啊，在我看来啊，它是一个不可复制的、前无古人且后也很难有来者的一个事情。为什么前无古人？就是我们看球迷翻进场去，呃，什么裸奔也好，或者追求性也好，这事儿咱们经常见。只要你看球啊，你经常能看到那个国外的那个联赛里面，或者一些世界级比赛里面出现一些这样的场景啊，也是司空见惯。但在国内的球场里面，说实话，这样的事情还不多见。那第一就是，就那个场景，它首先它不会让你有那么强的冲动去冲进去。你图什么呀？你追谁呀？就国内这几个踢球的，你说这这有谁能让你有这种冲动？不至于对吧？大家也没有自己的这个这个想法和冲动和这个诉求，基本上没有这个事儿。呃，像过去夺冠的时候，可能会有球迷翻进去，然后比如我记得有一次那个大连万达，那都是很久以前的事还万达呢。万达夺冠之后，球迷就很多就翻进去了嘛，当时抢了孙继海一个后腿板走啊，我记得这么一个细节，在当时还在甲 A 联赛里边呢。这种事儿都很少。所以，在这个正式转播中，这种国际比赛中啊，冲进去一个球迷，然后做这样的事儿，这个在我国这个足球史上基本上算是前无古人了啊！基本上，而且是如此的被被人所传播，而且效果之好，对吧？那个照片照得又清晰，那个机位又好啊，那个状态也很好嘛。他这状态就是一直在乐，对吧？跟梅西这块儿啊乐，跟那大门击掌啊，也很很意气风发，然后再跑。被人抬下去的时候，就这个对吧？也在那儿乐，就从头到尾都是一个很兴奋的状态啊！这个状态也增加了这个事儿的一个趣味性。然后这个事儿有一个很特别的地方，为什么我说它不可复制呢？呃，首先啊，这个事儿它是一个破坏规则的事情，它是规则所不允许的，也是对一个事儿的正常进行有了影响的一个事儿。但是它居然夺得了多数人的宽容乃至赞许。这个在我看来是一个特别不可复制的事，这个因素就很多了啊。比如说，我们为什么会宽容这个小伙子？因为他很纯粹。就是我们看到过很多在公共场合站出来表达自我的人，都是对规则一个破坏。但是，要么是有诉求啊，比如说我打个横幅啊，什么保护什么或者反对什么，跟那儿扯这个。你就是我说实话，我插一嘴，我特别不喜欢有人在那种正式场合。出于个人的诉求来这个打乱这个很多事的节奏，你比如说这个，啊什么什么少数派，然后在那种大会上突然冲上来又如何如何，跟这样他们，因为他们这样往往会采取一些破坏性的措施，要么是破坏你的这个性质，要么是破坏这个事儿的节奏，要么是破坏一些公共财物啊，或者往地上泼点什么红油漆，躺上去说那个素食，我特别不喜欢这种方式的表达啊，我在我这儿是是我是不可接受的？但是这个孩子他比较纯粹，他没有什么要表达的，他只是追求自己心中所爱。我就是爱梅西，我就爱阿根廷，所以这事儿我非做不可。呃，这种纯粹感可能会让我们对他多一些，嗯，怎么说同情？如果说他上去扯个横幅出来，我要是那就那整个性质就不一样了啊，那就完全不一样了啊。我们现在归这这事儿就消失了，在互联网上就消失了啊。之所以存在，正、就是因为这哥们儿还是比较纯粹的啊。这个进去之后，而且你我们能看到。他的这个方式啊，嗯、呃，基本上对谁都没有一种伤害，也没有一种打扰。你看，他选择时机特别好，他这个时机正好是一个死球的时候。说实话，其实球员在工作中，就你可以想象，任何人在工作中，在你紧张而且全神贯注的工作的时候，你不希望被别人打扰，尤其是对这种非法闯入者打扰，对吧？你你是很讨厌的。你正准备进攻的，结果叭冲进一个人来，把你给打乱了，那你会很烦。但他冲进场的时机正好是一个死球时机啊，并不存在一个说对两边任何一边的一种利益的一种侵扰，而且正好是梅西在这个角球区正往那儿走呢，双方运动员都比较放松，加上保安也比较放松，他冲进去了。这个时机跟这个地点的选选择啊，非常非常好。而且呢，他在往梅西那儿跑的时候，他也比较的算有分寸，冲过去之后有一个刹车。并没有撞到梅西，也没有说有很过分的死死抱住这种举动，就是搂着肩膀振臂一高呼，一看后有人追上来了，然后有点跑了。对梅西来说也没有什么伤害，然后满场跑，哎，身姿很轻盈啊，非常轻盈。我觉得这整个事儿的高潮啊，就是他晃倒了一位这个。来 data 的那哥们儿，的那时候我觉得那个瞬间真的是令人令人很激动。啪，又一个黄岛，然后继续跑，这真的是不错啊。然后跟那边那谁啪一击掌，就他的状态一直都是虽然说很疯狂啊，不提倡啊，这是一个破坏规则的行动，但是这个状态啊比较好，呃，还是有节制的啊，也不伤害人，也不，但、嗯、是耽误事儿的啊。但是呢，也提供了一些给我们的一些这种谈资啊。而且这事逗的是什么呢？是这个事儿。几乎所有的参与者都挺嗨。你看，这孩子挺嗨，梅西也微笑的搂他一下。完，马丁也跟他击掌，而且追他的保安，你们也都看到了，脸上也洋溢着笑意，就是这是一个特别和谐的景象，你知道吗？就是大家其乐融融，我能能这么说吗？其乐融融，然后好像这事儿并不严重一样啊。最后是一老外看下去了，一又高又壮一老外啊，秃头，呱跑进来，跑那哥们跑的真快，比咱们这保安跑的快多了。然后这孩子也是没体力的，坐巴一倒，哎，抬出去了，抬的路上还让乐的哈。就是从头到尾这事儿的参与者，我觉得都挺放松的啊，都很放松。这就让我们觉得，哎，这事儿好像性质上并不严重，因为他几乎获得了这个事儿的呃参与者的所有人的这种宽容，对吧？所有人的宽容，包括你看他被抬去之后不久又回去看台了嘛，就证明当时对他的处理还是比较的放松的。当然了，有人会说啊，说这孩子有点不知好歹，就。明明都没跟你认真，你回去之后采访你，你说啊，我觉得这个安保太太太次了，我要那个用我的行动来警告他们一下。呃，这话就是找抽。呃，我同意啊，这种态度就是事后有点自鸣得意，这个态度呢是这个不是很得体。但是话说回来，未满十八岁的孩子，他能做出多少得那么得体的事儿呢？我觉得这点是这种呃自鸣得意，反正在他这个年龄，我还稍微能理解一点啊。就是你给予他相应的惩罚就可以了，这不是来了吗？那个行政拘留，然后那个禁止出入这样的场所十二个月，就是你这一年别看球的嘛。但是这个损失也不大啊，那中中超看什么看，不用看，对吧？当然，这个行政拘留这个事儿，这个什么这个、期限呀，包括这个法律我就不懂了啊，我就不说这事儿是到底是从重还是从严了，我不知道这个规则，我也没没去没去看。总之呢，得到了惩罚，然后也风光了一把。也制造了一些我们的这种欢乐啊，这事儿是挺有意思一个事儿。那为什么我说这是不可复制呢？因为你可以想象，如果说在以后我们在看的转播里面又来了这么一个球迷冲进去怎么怎么样，我们对这件事儿的感觉就一定不会跟看他一样了，因为他是第一个，他是第一个，对于我们来说这新鲜感和趣味性是很强的。但在之后的话，我们对下一个冲进场去这样做的人。不论他到时候再怎么得体，他给我们带来那种意外感和欢乐性都会大幅下降。一定会有人说这事有完没完了，还还还一个接一个的，还上瘾了啊！管住这帮人，肯定会有这种想法。所以这个事儿的不可复制性，在我看来就在这个地方，就是他，不论是他还是梅西还是保安，包括那看台上，你看你看到了没有？看台上有一个是那是保安啊，还是就这词儿我总不知道怎么说啊，保安还是安保还是阿 Sir？ 因为这个我也不太认得衣服。总之吧，是维持秩序的啊。外面那个制服，底下那个袖口那块露出了一截阿根廷队服，哎，这一幕还是挺感人的，挺感人的。就是，呃，我们有些东西是我们不得不做的。那我们在工作中可能有些话一定要说，有些事儿一定要做，比如说要统一着装一类的。但是，再怎样统一的着装，也难掩我们对一件事的热爱，以及我们心中对一件事的追求，对吧？所以会有一点点队服露在制服外面。我觉得这一个瞬间抓得特别好。这一幅画说明了很多东西，就是他虽然坐在那个位置上，穿着制服，做着自己的这个工作，但是心在球场上。脱去制服，他跟我们一样，也是一个充满热情的球迷啊！这一张图，我觉得还是挺挺感人的。所以这件事儿。我还是挺喜闻乐见的，说实话，尽管我也认为应该给这个孩子一定的处罚，不然的话，这事儿算算怎么着呢，对吧？因为这事儿不能这样下去，它多少是一个对规则的破坏，就是你你不能够一边强调说人们要守秩序，一边又鼓励一个破坏秩序者，对吧？嗯，记录是用来被打破的，规则是用来被遵守的啊。这个当然了，这个是合理的规则啊，我们也不要鼓励那种说好像你破坏了规则，你就一定是一个英雄，对吧？我们不能鼓励这种价值观。嗯，但是啊，有一说一，这次这个事儿能够被如此的传播，它多少也是因为它触动了，或者说翻起了我们心中对规则的一种，嗯，我不说破坏吧，对规则的一种反叛的那种冲动。就你知道，人是很奇怪的，人是一种，呃，可以通过。破坏自己对自己设置的禁忌而获得快感的一种生物，你想想是不是？我们定了很多准则和规则，设置了很多文化和文明上面的禁忌，然后我们去堂而皇之的，或者说去偷偷打破这个禁忌的时候，我们会获得快感。我认为这次这个事儿，我们中的很大一部分人一定从这个孩子翻墙下去之后，然后冲进场去。就挥舞着双臂去去去去飞奔，我们很多人一定能够从中获得一些快感，这种快感正是来自于这个孩子替我们做了我们心中的可能想过或者说在潜意识中存在的那么一点点冲动。我看这一句话特别逗啊，说的是，呃，我非常不鼓励这个孩子的举动。往大了说，自私自利，破坏规则；往小了说，为什么去的不是我？<笑>就是。很多人心中会认为，我也想这么干呀，或者说，我只敢偷偷想一想，没想到他真干了，干得漂亮，会有这么一种感觉。当然了，你往远了说，你可以扯到，比如说，呃，现在的生活的这种压抑感，对吧？然后孩子的，你看现在不是说这个，啊，某一个群体的失业率过了百分之二十了吗？那你结合这个大环境，你就是你你不管是之前还是之后的一些预期了，对吧？我们知道现在对很多事儿的这种往后的预期都不是很好啊，尽管说马上要出台一揽子政策，对吧？呃，总之结合这个大环境，我这个这次这个孩子这次飞奔，呃，我会认为，如果你把他这个行为跟呃很多人以此来摆脱心中就暂时一扫心中的阴霾结合起来。我不会认为你的这种结合是非常的生硬的，就是我也不鼓励说我们一件事一定要扯到上升到比如说自由什么这种这种高度哈、啊，不一定。但是呃，在起码在这个时候，在这个大环境下，这件事儿的性质，如果说呃你稍微往那边靠一点，我觉得也不是那么的过分啊，不是那么过分。因为有一句话我觉得有意思啊，就是在网上有一个评论说，呃，现在我们需要这种嗯。能娱乐我们的事情，因为太压抑了。就哪怕前一阵那个太古里那两两两位哈，那些中石化叫叫什么我忘了啊，跟那个姑娘说，这两个人的这个牵手都让我们如此的嗨，因为这两个人体现出了一种末世里面的悠然自得。哎，我觉得这话说的真好啊，就是尽管说都这样了，就不管了，我们就跟那儿逛了，怎么着吧，对吧？就有点末末日里的这种泰然自若，就是、不管了。有就是怎么说？就是今朝有酒今朝醉，吃了上顿没下顿啊！我觉得这么说也有理啊，也有理。所以这个事儿大概其呢，在我这块就是一个有点趋趋近于皆大欢喜的这么一个事儿啊，皆大欢喜的一次对规则的破坏和被惩罚啊，都很开心。被惩罚者也很开心，我们也很开心。然后去呃维护秩序的人也是带着笑意在里边跑，呃，这个这一幕太有意思了啊，真的太有意思了。嗯，往小了说，这是梅西的力量，这是阿根廷队的力量。因为大家都说哈、啊，这次世界杯这个后劲儿特别大。世界杯我也看了直播，看的那个最后的点球决战，我觉得那个分量真的是太足了啊！这个冠军奖杯的含金量太高了，而且梅西真的是在我心中啊，他配得上这么多人的喜欢。我们不去拉踩啊，就是很多的偶像啊都值得尊敬，但是像梅西这样。呃，有这么高的成就，同时能够一直保持一个谦逊和可爱的这么一个状态的人，其实不多啊，其实不多。所以，呃，我也是很喜欢这个人的，我也非常理解大家对阿根廷和对梅西的这种支持。然后这件事儿，在我心中啊，在我个人心中，他最为可贵的就是那些穿着制服的人，不论是去追他的人，带着微笑的人，还是在看台上穿着制服而在下面露出了一截球衣的人，这些人的这种可爱之处和人性中的这种。对规则的暂时的遗忘和对美好的这种追求，这一个点才是最打动我的一点。所以，嗯，其实，在过去的很多节目里面，不论我说什么事儿，其实都能够流露出一种我的最基本的观点，就是我认为这个世界其实它是混沌的，它很难，就不论你是市场，还是一个班级，还是一个工厂，还是一个大的社会，它都无法被一只手牢牢的把控住。这在我的心中，这事儿是不合理的。我认为这个世界是流动且混沌的，我们是在混沌中前行。就是我，我敬重所有的规则，但是我更敬重形成这个规则的过程。这个过程非常的重要，而且在执行规则的途中，我们是带着怎样的心情去面对这个事儿，这才是我们生活的最真实的一面。因为我们每个人的每一天都是在遵守或者破坏规则中来来回回的前进啊，这是我。我可能说的不是很清楚啊，但是基本上这是我的一个一个感觉，好吧？今儿就是、不多说了啊，不多说了，我一会儿就睡觉了。然后，呃，下个周日早八点，我们就继续聊天西北，好吗？想入群的，包括对这个我们之后的，比如说中亚的一些地方的旅行的路线有兴趣的，都可以加微信 l e y o u e d d i e l e y o u e d d i e， 这是我们群主艾迪的微信，好吧？然后我们群里见，拜拜。